0: Y hoy, pues, de nuevo tenemos la presencia de Cintia Ovalle, quien es consultora de pensiones con más de 22 años de experiencia en, el sector, en, el, en este sector. El, el año pasado tuvimos el privilegio de tenerla eh, pues en este podcast y, y debo decir que es uno de los episodios más escuchados del podcast. Y, y bueno, obviamente, eh, Cintia, pues, habrá muchas cosas de qué platicar este, pero en principio, pues agradecerte nuevamente tu, presen tu presencia en esta, en esta plataforma.
1: Alberto, te agradezco muchísimo la invitación, yo encantada, sabes que me apasiona este tema de pensiones y pues espero en esta pequeña entrevista poder contribuir a algo positivo para ti y para tu público.
0: Sí, sobre todo para que la gente esté bien informada, Cintia. En la ocasión pasada, nada más para poner en contexto eh, este, a nuestros escuchas, pues eh, en la ocasión pasada platicamos sobre todo, sobre todo de la modalidad 40, que impacta más, obviamente, a quienes se van a jubilar con la ley de 1973. Y, y ahora quisiera yo invitarte que platicáramos, sobre los eh, pues, recientes cambios que fueron impulsados por la administración de, de López Obrador y que eh, a mí me parece, y que ahorita te escucharé tu opinión, que impactan básicamente a los jóvenes. Por eso es muy importante para todos estos jóvenes que nos están escuchando o para quienes... Eh, pues conocen a jóvenes que están ahorita empezando a trabajar o van a pronto empezar a trabajar para que les pasen la, el tip de, de que este, este podcast va a hablar sobre ese tema ¿Nos podrías platicar, Cintia, cuáles son los principales cambios de esta nueva ley que entiendo que entró en vigor en el 2021 pero que se va a ir dando a lo largo del tiempo? ¿Nos, nos puedes platicar en términos generales? Y luego si quieres entramos en particular con algunas cosas
1: Claro, Alberto. Mira, eh, bueno, como acabas de decir, entró a partir del 1 de enero de este año pasado, 2021. Eh, la reforma fue en el 2020, en diciembre, por ahí el 16. Y en resumen, para, para checar estos puntos más importantes para la gente joven, como dices tú, va a ser eh, un punto importante el incremento de las aportaciones patronales. Para mí el incremento de las aportaciones patronales fue lo que más impactó con esta actual reforma de acuerdo a los artículos de la ley del seguro social, las pensiones garantizadas sí, las pensiones garantizadas por ahí van a tener un tope de hasta 8.250, 8.300 ahorita desarrollamos de acuerdo a cuál la disminución de las comisiones de la FORE, que va a ser totalmente obligatorio y van a estar reguladas por el comité, el gobierno de CONSAR, de acuerdo a estándares internacionales y ahorita mencionaré los países, ¿no? Y disminución de, de las semanas cotizadas, esto ayuda a aquellos jóvenes o a aquellas personas adultas mayores en un futuro o al día de hoy porque hoy se empiezan a aplicar las pensiones Ley 1997 que alcancen a pensionarse con mínimo 750 semanas y hasta topar a mil que ahorita me encantaría desarrollártelo eh, qué que es lo que impactará entonces pues bueno estos cuatro fundamentos y estos cuatro pilares en mi punto de vista son lo más importante de la nueva reforma para todos los jóvenes. Este, por aquí les voy a dar unos tips. ¿Para qué? Para que generen aportaciones mayores. no
0: uh -huh. O sea, esto de alguna manera, este, un poquito para poner también en contexto la, la reforma, se había venido dando cierta controversia años atrás, inclusive esto llegó, si tú recuerdas, Cintia, a la OCDE, en el sentido de que eh, pues en México se avecinaba una tra catástrofe tremenda para todos estos jóvenes que en su momento serán viejos y que, y que no iban a tener el recurso suficiente en sus pensiones para poderse mantener dignamente, ¿no? Y entonces era necesario hacer este cambio, y, y, y no sea tu juicio, pero creo que lo más importante, obviamente todo es importante, pero lo más relevante es este cambio en las aportaciones que, que entiendo que se van del 6.5% hasta el 15% de aportación al salario eh, este, en el 2030. No sé si nos quieras particularmente explicar cómo se da este proceso.
1: Sí, claro. Mira, en el incremento de aportaciones patronales actualmente estamos en el 6.150, tripartito gobierno, patrón y trabajador. A partir del 2023, próximo año, se va a ir incrementando de forma progresiva hasta llegar al 2030, la aportación patronal, que es la que más impacta. Entonces, la aportación patronal hoy en día solamente es del 4.50, perdón, del 5.150. Entonces, ¿qué significa? Que la aportación patronal irá subiendo hasta el 11.870, Alberto, y en total para sumar un 15 más sube, el, el, el gobierno va a hacer una aportación hasta las personas que ganen cuatro U más eh, y el patrón en el aspecto de retiro no cambia el retiro sigue igual al 2% ¿sí? el, el, el retiro estamos hablando que es de acuerdo a las siglas de RSV entonces aquí que pasa, el trabajador va a aportar lo mismo 1.125, el patrón va a subir su aportación hasta el 2030 de acuerdo a aquellas personas que ganen de cuatro UMAS en adelante, va a ser la aportación mayor. ¿Qué significa? Que va a haber aporte mayor de acuerdo a lo que tú estás ganando. Un salario mínimo no va a cambiar, va a quedar en 3.150. Este, de arriba de un salario mínimo hasta llegar a 4 UMAS, o hasta 7 UMAS, va a subir hasta 11.870. Pero el 11.870 lo vamos a ir viendo incrementándose hasta el 2030. En conclusión, ¿a quién le va a impactar? Entre tú más umas ganes, más eh, aporte patronal te va a llevar. Entonces, esperemos que esta reforma beneficie a, a, a los trabajadores sin abuso a las instituciones o sin abuso a las empresas que en lugar de que les estén pagando los sumas convenientes, pues por estrategia quizás fiscal, disminuyan el luma. Entonces esperemos que esta reforma, como se ve, a mí se me hace positivo, muy positivo, el aporte patronal en incremento. Pero que el patrón también se prepare, por eso se está preparando con tiempo y va a subir poco a poco, porque si sí, el impacto es tremendo, del 6,50 total, 150 total, pues sube hasta 11,875, donde el gobierno, pues va a aportar en pesitos, ¿no? El gobierno le va a aportar a, a, a una persona que gane un salario mínimo, le va a venir aportando 10 pesos máximo, y a una persona que esté hasta 4 más, un peso, entonces el gobierno no sube. El que el impactó totalmente fue al patrón y esperemos que haya empleos totalmente regulados y que esto no vaya a ser una contraparte.
0: Fíjate, aquí de lo que tú comentas, tratando de, 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 de ser reiterativo en lo que tú dices y tratar de aterrizarlo, veo algunas eh, cosas que hay que considerar para, para los chavos que están ahorita eh, pues empezando a trabajar o que van a empezar a trabajar, porque como es hasta el 2030, que ese es un punto importante, eh, pues obviamente les va a, les va a ayudar más a, a los que inclusive todavía no están trabajando, es decir, los que apenas se van a empezar a incorporar porque van a gozar, vamos a decir, por mayor tiempo toda esta aportación patronal. Pero a ver, eh, muchas veces los jóvenes me han comentado que ellos para ganar más eh, prefieren que les paguen por fuera o que les paguen por honorarios eh, aunque no estén dados de alta, vamos a decir, en el IMSS y que les estén pagando su Afore. Con esta reforma, yo creo que hay que pensarlo dos veces, ¿no, Cintia? Es decir, creo que vale la pena que los jóvenes digan, no, ¿sabes qué? Aunque gane un poquito menos, pero la aportación del Afore va a ser ahora tan grande que vale la pena mejor estar eh, dentro del sector formal, vamos a decir, y en nómina. Y la otra es que le exijan al patrón, serían esos dos puntos, que le exijan al patrón, como bien dices, que cumpla sus obligaciones en términos del salario real. O sea, que no digan, oye, pues te pago tanto por nómina y tanto por fuera, porque entonces pues lo que van a hacer es pegarle a su pensión pues de una manera muy importante. No, no sé si estos dos puntos estés de acuerdo con ellos.
1: Claro que sí, Alberto. De hecho, esta nueva reforma se hizo para regularizar y para darle una mayor retiro mayor expectativa de, de vejez a aquellos jóvenes que ahorita están empezando a hacer tu trayectoria y los adultos mayores que ya vamos a empezar a ver los próximos años en, en pensionarse ¿qué sucede? aquí el, 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 el trabajador, el joven tiene que darse de alta para mí un punto importante no solamente es el incremento de la aportación patronal, un punto importante es tú como egresado como ya empiezas una, acti una actividad laboral, tienes que exigirle a tu patrón que te dé de alta para que no haya esos pagos por honorarios. ¿Por qué? Porque no solamente no vas a tener derecho a una pensión digna o quizás no vas a tener derecho a una. Dos, tienes que cumplir cierto requisito de antigüedad. Y tres, pues tú solamente te perjudicas porque no tendrías un seguro de invalidez, un riesgo de trabajo ni la oportunidad de adquirir una vivienda. Entonces, esto no solamente es sobre una aportación patronal que se va a venir mejorando y por eso se está subiendo hasta el 11.187, estamos hablando de que subió el doble la aportación patronal, pero también hay que enfocarnos que este porcentaje Alberto solamente va a ser para trabajadores lo, lo máximo del 11.875, perdón, de cuatro humas en adelante o sea, también hay que exigir que nuestro salario sea el real que no nos vayan a disminuir como dices tú y te doy toda la razón de que nos pongan un salario bajito, un huma bajo y que al final me esté impactando la aportación que ahora está reformada porque yo decidí eso con mi patrón entonces va a haber eh, eh, esto se hizo para que el joven actúe pida realmente que le estén pagando lo que a él le pagan sumado. Aquí no no es no no cabe, no cabe la menor este acción para meter una persona que trabaje como se ha venido viendo en, en años pasados. Oye, ¿sabes qué? Yo gano 500 pesos, pero me tienen con 200. O yo gano mil y me tienen con 500. Y pues realmente me dan lo demás libre de impuestos y para mí mejor no. No es mejor porque al final de cuentas con esta nueva reforma te va a perjudicar tremendamente.
0: Sí, y, y mira, eh, perdón porque voy a ser muy reiterativo y es algo que se ha dicho hasta, la, hasta el cansancio, hasta la saciedad. Pero recordarle a los, a los jóvenes que ellos se van a jubilar con lo que con lo que ahorren en su AFORE, que a veces se olvida, no este sobre todo por cultura financiera, que piensan que en algún momento el gobierno, entre comillas el gobierno, los va a, a, a pensionar y eso no es cierto. Es decir, si, si ellos no se preocupan por precisamente por cotizar eh, conforme a lo que realmente ganan, los perjudicados pues van, a ser, van a ser ellos, ¿verdad? Van a ser ellos, parte de la cultura financiera que están obligados a tener.
1: De hecho, la ley 97, como lo, dijo, por ahí la, lo, lo hizo Cedillo en su momento, fue hecho para nosotros, los, la generación 97, hacernos responsables de nuestros dineros, Alberto. No somos ley 7.3, no se calcula eh, de acuerdo a algo que te garantizo de acuerdo a tus aportaciones últimas finales, no, aquí yo tengo que acumular un saldo suficiente para mi renta vitalicia retiro programado en caso de que a alcanzar, o pues bueno, ya en caso de que no cumpla requisitos una negativa de pensión, pero nos hacemos responsables con esta nueva ley de poder nosotros eh, acumular ese saldo suficiente y es, es muy importante el punto que acabas de mencionar las aportaciones voluntarias son y deben de ser algo como prioridad hoy en día de nosotros actuar. ¿no? Tenemos mucha publicidad hoy en día, tanto en redes sociales como en la misma página de CONSAR, y hay muchos medios para ahorrar. Hay que complementar esto, porque pues de hecho se hizo esta nueva reforma para poder llegar a una pensión mayor de la mínima garantizada, pero también nosotros tenemos que saber que si no tenemos un empleo formal no vamos a llegar ni con la nueva reforma, que si no exigimos un salario justo y un salario correcto y ponemos al patrón de acuerdo a nuestras necesidades y obligaciones de la ley, que nos dé de alta como corresponde, tampoco vamos a llegar, o sea, en nuestra participación está el que esta reforma funcione.
0: Muy bien. Oye, mira, pasando a otro de los puntos de la, de la reforma, y aquí voy a juntar dos, porque creo que tienen mucho que ver. Yo, tú me dirás también si esto, cómo lo ves tú como experta, pero es la disminución de semanas de cotización y una pensión garantizada mayor. Es decir, como que la intención de, de estos dos puntos es como para aquellos, para aquellos que tienen. Eh, pocas semanas cotizadas y que ganan muy poquito, pues como para subirles un cacho más y que sea más digno la el, el, el aportación que de, de la pensión. ¿O cómo lo ves tú, Cintia?
1: De hecho, es, eh, eh, de acuerdo a ciertos críticos, expertos en, en, en los temas de pensiones, se ha dicho que esta pensión garantizada o esta nueva reforma también va a ser más, este, va a haber más pensionados. Con pensiones garantizadas, ¿no? Con pensiones sí. o mínimas o con tope 8,300, como te comentaba. La disminución de semanas nos les, les está sirviendo hoy en día a los que llegaron a los 24, a perdón, los que llegaron a los 60 años con edad, pero no llegaron con las semanas. ¿Por qué? Porque no tuvieron un empleo formal, desgraciadamente, como lo mencioné ahorita. Entonces, el presidente con esta nueva reforma lo que dice, ¿sabes qué? Te voy a disminuir tus semanas de 1.250 a 750 en el 2021 y hasta el 2030 que te topes con 1.000, ¿sí? Para darte una oportunidad de que si no alcanzaste hoy 2021 y ya tienes 60, pues 1.250 semanas de pensiones. Pero, oh, sorpresa, ¿qué va a suceder? Pues la pensión obviamente va a ser casi una mínima garantizada porque si no cumplimos... Los requisitos por antigüedad, pues no vamos a completar el saldo, sumado a aquellos trabajos, que vuelvo a lo mismo, a esos trabajos que pagan salarios corrientes, pues no, o sea, es un todo, Alberto, es, esto es un todo. Entonces, claro que sí ayuda a la disminución de semanas cotizadas, pero para un sector poblacional, uh -huh. para un sector que está entre los salarios mínimos garantizados, que tengan derecho a hoy por hoy adquirir su pensión se ve que la pensión en un futuro va a llegar, la, la garantizada hasta $8,300, atractivamente se escucha. Pues sí, pero $8,300 en 10 años ya vamos a ver cuánto van a valer, ¿verdad? Entonces ahí entra el poder adquisitivo y demás. Entonces, ¿qué se supone? Estos $8,300 pesos que se ven muy buenos hoy, les va a servir a aquellas personas que traigan $1,250 semanas o feriadas, las, las más de $750 y que el promedio de, sus, de, de toda su antigüedad laboral los lleve a estos $8,300. Anteriormente era, yo te, te pago una pensión mínima garantizada, que son $2,600 pesos al día, el año pasado y punto. Hoy no, hoy te van a sumar un promedio aritmético de acuerdo a todo lo que tú ganaste en tu historia laboral para ver si alcanzas hasta $8,300. Pero tienes que tener 65 años para $8,300 igual mínimo 1.250 semanas, entonces estamos viendo que de 750 mil vamos a seguir ganando entre 2.600 pesitos 4 mil, hay una tabla muy interesante que se le, le recomiendo a tu público, de estos jóvenes que entren a www.consar.gov ahí hay dos tablas sobre de acuerdo a la gente que ya se vaya a pensionar hoy cómo se va a pensionar de acuerdo a, a tu valor eh, aritmético de los últimos años en promedio a tu edad y a las semanas cotizadas que tengas. Que es, híjole, es un flujo tremendo de números, si no te lo detallaría, pero no
0: acabaría Claro, claro. Sí, digo, y esto también para ponerlo en contexto eh, a la hora de, entiendo que así es, y si no, corrígeme, a la hora de hacer el cálculo de la pensión, ya viendo lo que se tiene, este, pues se determina una determinada pensión. Eh, del trabajador, sin embargo si es muy bajita eh, obviamente entra este mínimo garantizado ¿no? Este, ahorita 2000, anda como en dos mil y pico dos mil
1: seiscientos si no alcanzas el gobierno federal si no alcanzas con tu saldo realmente sí. una renta vitalicia te la miden de acuerdo a tu saldo, la aseguradora uh -huh. se compromete a darte un contrato darte una, una pensión eh, una renta vitalicia, un retiro programado que es de acuerdo a tu esperanza de vida o una pensión garantizada, entonces ahí las aseguradoras van a ver dónde estás ubicado, te van a dar esa opción, tú decides si te quedas con la pensión mínima garantizada o retiras en una sola exhibición tu dinero que se llama negativa, pero ya no, tenías, ya no tendrías derecho ni a seguridad social, de salud, ni a una, ni, a, ni pues absolutamente nada, ¿no? Te quedas sin pensión y sin nada. Entonces, pues bueno, hay que valorar que mucha, muchísimas veces vemos ahí 200 mil, 100 mil pesos y decimos, pues me los llevo. Pues sí, pero esto te va a dar una, una renta vitalicia, aunque sea mínima, pero también un servicio médico, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Oye, y en, la, en el caso de la reducción de las comisiones de las AFORES, ¿en qué, en qué nos ayuda? Ha habido controversia también, ¿verdad?, porque las afores hablan pues, de que la eficiencia y que si bajan las comisiones, que si se van a salir del mercado. ¿Tú qué opinas, Cintia?
1: Mira, eh, yo en este tema, pues me tocó vivirlo. Yo, mis, mis, mis principios estuve en una aseguradora. Anteriormente, hace ya 15 años, lo que cobraban las aseguradoras era sobreflujo y sobresaldo. Era una comisión bimestral, que era abismal y un anual. Y pues obviamente el rendimiento, que realmente nosotros como como trabajadores nos interesa mucho el rendimiento porque al final es lo que va a marcar mi saldo total que es para esta nueva ley pero las comisiones llegaban hasta el 2.5% anual o sea, eran, eran tremendamente altas fueron disminuyendo hasta convertirse en saldo que era una, una comisión única anual sí. pero también andaban entre un, un, 1.28, 1.50% hasta que entra el gobierno actual y ve los estándares internacionales, como países como Chile, Colombia y Estados Unidos, de ahí se topa y dicen: No, vamos a. Cuando se dan cuenta que están cobrando 0,80, 0,50, 0, entonces ve la gravedad del gobierno, de cierta manera, de las aseguradoras. Que soy honesta: las aseguradoras gastan millones de pesos en publicidad, en mercadotecnia. Y pues realmente, digo, son puntos importantes, como todo, para que los jóvenes estén enterados y demás, pero eran, eran, eran cantidades muy, muy, muy mayores, entonces esto realmente nos va a ayudar muchísimo para que todos los que estén trabajando estén más motivados, o sea, sabes que yo tengo mis, 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 mi, mi, mi administrador es tal, y me está cobrando cierta comisión, pero está muy alta, y mi, mi aportación es muy pequeña, entonces, esto también le perjudicaba a las, a las personas que traen salarios muy bajos o más muy bajos. Entonces, esto para mí es una súper acertada. El año pasado estaba en 0.80%, hoy en día está en 0.57%, si no me equivoco. Entró esa nueva reforma este año, ¿sí? las, 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 las comisiones patronales van a entrar, lo de los salarios, perdón, hasta el 2023. Entonces, ya se aplicó. Y por ahí el gobierno de la CONSAR cada mes de diciembre o noviembre de cada año, final de año, va a ver, de acuerdo, cómo se presentan estos promedios aritméticos internacionales para aplicarlas obligatoriamente. O sea, si Estados Unidos la baja 0.40, Chile y Colombia también, nosotros tenemos que hacerlo obligatoriamente. Entonces, las administradoras van a entregar un reporte anual, ¿no?, a final de año, ¿para qué?, para que la CONSAR vea si es aceptada su comisión o no. Por supuesto que nos beneficia muchísimo. Hubo una este año que sancionaron y que cancelaron del, del sistema porque no cumplió las expectativas ni los requisitos que, que lo obligaban a hacerlo con esta nueva reforma que nos va a beneficiar, claro, por supuesto.
0: Fíjate que, digo como un comentario al margen, este, yo mismo he sido muy crítico de ciertas políticas de gobierno de López Obrador eh, que a mí en lo particular no, no estoy de acuerdo, como la cancelación del aeropuerto, eh, todo el, pues el despilfarro con el tren Maya, con algunas cosas que sinceramente no estoy de acuerdo. Pero independientemente de esto, debo de reconocer que la reforma de pensiones eh, creo que es muy positiva, ¿no, Cintia? O sea, definitivamente va a ayudar a los jóvenes y les da una expectativa... Siempre y cuando, como bien dices, las empresas cumplan con todo el proceso pero, y que nosotros exijamos, pero creo que es, es, es una, buena, una buena política, ¿no? Una, un buen cambio en este caso.
1: Yo creo que aquí es un conjunto de aporte. Tanto el gobierno cambió y para mí fue muy positivo en estos puntos, lo que hizo también, igual que tú, no, no soy muy acertada con el actual gobierno en muchos puntos que ha, ha pasado, pero esto fue algo muy acertado, ¿para qué? Para los jóvenes, ¿no? ¿No? Vamos. Realmente Alberto, te voy a ser honesta. esto lo vamos a ver en los próximos 10 años. Al final se va a pedir un reporte de los últimos 10 años, Secretaría de Hacienda y Crédito Público le va a pedir al gobierno de la CONSAR, ¿sabes qué? Repórtame qué pasó estos 10 años y cómo le impactó en tus estados financieros en resumen o en, en estadísticas para los jóvenes pero pues también hay que, hay que, hay que impulsar el, al, al, al trabajo formal, Alberto, y hay que impulsar en las universidades a que estos jóvenes exijan lo que les corresponde de por ley, que por favor, este, si van a poner un negocio, quieren ser emprendedores, es muy válido, pero hay que darse de alta con las aportaciones totalmente reguladas. Y fíjate que el gobierno tampoco pierde con esto, te voy a decir por qué. Porque los próximos 20 años las pensiones de Ley 7.3 se van a acabar, las pensiones de los próximos 20 años van a ser las últimas, van a ser los últimos pensionados. Y esta justa reforma le va a ayudar mucho al gobierno a de cierta manera respirar por lo que está pasando en el sistema de pensiones Ley 7.3, la descapitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás. ¿Por qué? porque la aportación estratégicamente se fue a aportaciones patronales a cesantía y vejez hasta el 11.875, y es lo que el gobierno se queda en la ley 7.3. ¿Qué significa? Te estoy subiendo el aporte de cesantía y vejez, y en los por, próximos 10 años lo vamos a ver, pero yo voy a tener 20 años para quedarme con esa solvencia de los jóvenes para ah. poder pagar la pensión de, los, de ley 7.3, y de cierta manera para yo quedarme con ese recurso. Porque acuérdate que en el estado de cuenta de Afore, te, el, 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 el gobierno retiene cesantía y vejez y es lo que uh -huh. subía Entonces, estratégicamente el gobierno también ganó.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Cintia, pues híjole, contigo se va el tiempo rapidísimo. Súper este, interesante todos ¿Qué? los temas. Este, ¿qué, ¿Qué recomendación, así, ahora sí que como conclusión, eh, con todos estos cambios de ley, qué recomendación les harías... A, a las personas en general y muy particularmente a los jóvenes, Cintia?
1: Ok, eh, que exijamos estar eh, dados de alta en el IMSS, con el salario correcto, a, a hacer por ahí a lo mejor una negociación, ahorita desgraciadamente hay muchos patrones que, que no pagan los, los salarios correctos, y que tomemos conciencia en el ahorro, Alberto, que investiguemos, las administradoras de Fondo de Ahorro para el Retiro generan aportaciones voluntarias y un rendimiento muy competitivo del mercado, Sí, es, es una buena opción para ahorrar de forma libre este, y no te piden mínimos ni máximos. Dense de alta eh, con un salario que es el que corresponde y coticen, por favor. Entren a los empleos formales porque tenemos que hacernos responsables de nuestro futuro. Gracias, sí. Alberto.
0: Oye, si, si alguien quiere contactarte, Cintia, este, ¿cuál sería el mecanismo para poderlo hacer?
1: Me pueden mandar un correo, si tienen alguna duda, con mucho gusto este, les puedo contestar a través de pensionesinfiscal.com, pensionesimpsfiscal.gmail.com o a través de mi página web que es www.tramiteypension.com.
0: Muy bien, pues como siempre Cintia, te agradezco mucho tu tiempo y tus conocimientos y esperemos que podamos seguir platicando en esta, en esta plataforma.
1: Muchas gracias, Alberto, por la invitación.
0: Cuídate mucho. Igualmente. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.